0: Dann versucht man halt durch Luxus, dieses auf die Fresse bekommen irgendwie auszugleichen, indem man sagt, schau mal, was ich für ein Auto fahre, du kannst es dir nicht leisten. Oder guck mal, was für ein Anzug ich trage, das kannst du dir nicht leisten. Oder guck mal, wo ich hinfliege, das kannst du dir nicht leisten. Ist das jetzt schlecht? Ja, ich sag mal wieder, herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Es ist wieder Freitagmorgen, es ist wieder 8 Uhr, heute bin ich ein bisschen in Hektik, ich habe nämlich relativ früh Termine und eigentlich fange ich ja um 8 Uhr an, damit ich eine Stunde Luft habe, aber so viel Zeit habe ich heute gar nicht. Aber trotzdem denke ich mal, dass wir über ein Thema reden können, das vielleicht sogar die meisten von euch interessiert, weil wir jeden Tag damit zu tun haben. Und zwar würde ich heute gerne mal mit euch über das Thema Luxus reden. Luxus ist schon was Spannendes, finde ich, weil Luxus ist unterschiedlich definierbar und äh, ich finde immer wieder spannend, auch auf meinem eigenen Weg. In der Zeit, in der du etwas nicht hattest, ist irgendwie alles, was du bekommen kannst, geil. Wenn du aber viel hast, ist irgendwie alles nichts wert. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, was ich damit meine. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt eine Uhr, ihr kauft euch eine Uhr oder ihr kauft euch ein Auto oder ihr gönnt euch einen tollen Urlaub. Und in der Zeit, wo man hinfiebert auf diesen Moment, dass man sich das leisten kann, da ist dieses Thema irgendwie und dieses Produkt oder dieser Urlaub oder die Zeit mit jemandem, die ist irgendwie ganz toll und man hat kribbeln im Bauch. Und dann hat man es und dann ist es da und dann vergeht eine Woche, dann vergehen zwei Wochen. Und dann ist irgendwie dieser Luxus, den man vorher schon als extrem toll definiert hat, irgendwie normal geworden. Und ich merke das immer dann, wenn ich mit anderen Menschen spreche die mich fragen, was habe ich denn eigentlich alles? Also auf Instagram oder auf, auf, auf YouTube kommt ganz oft die Frage, sag mal, wie viele Uhren hast du denn eigentlich? Oder wie viele Autos hast du denn eigentlich? Oder hast du diese Uhr oder hast du dieses Auto? Und da merke ich, dass, dass die meisten Luxus definieren über Sachen, die man selber halt nicht hat. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ist denn eigentlich Luxus? Also ich glaube, Luxus in meinen Augen heute ist mehr als nur materiell. Und das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, weil ich bin ein sehr materieller Mensch. Und das gebe, ich, das gebe ich auch ganz offen zu. Da spreche ich auch ganz offen drüber, weil ich mich da auch nicht schäme. Aber viele Menschen sehen Luxus in einem Bereich, der vielleicht so ein bisschen mit Neid zu tun hat. Gar nicht bewusst und gar nicht böse. Aber für viele ist Luxus das, was man sich momentan aktuell noch nicht leisten kann und andere es aber haben. Zumindest in einer gewissen Phase des Lebens. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen, heute über Luxus zu reden? Naja, das möchte ich euch schon auch erzählen. Ich lasse mich ja immer inspirieren von meiner Woche und äh, ich habe, war mit Rocket äh, einkaufen letzte Woche und ähm, Rocket hat von mir eine schöne Kette bekommen. Wir schenken uns jetzt nichts auf Weihnachten und auch nichts auf den Geburtstag, also jetzt nicht überproportional, sondern wir schenken uns da was, ja, aber wir beschenken uns jeden Tag mit dem, dass wir zusammen sind. Hört sich auch total romantisch an, weiß ich schon, aber ich sehe das genauso. Und wir beschenken uns grundsätzlich unterm Jahr. Also wenn was erreicht wurde oder wenn wir einfach Lust drauf haben oder wenn unser Bauch sagt, wir könnten mal wieder uns gegenseitig was schenken, dann machen wir das. Und ich habe Rocket eine schöne Kette geschenkt und dann vor ein paar Tagen kam Rocket aus dem, aus dem Schlafzimmer und hat diese Kette dran gehabt und schaut mich so an und sagt so, sag mal, ist die heute ein bisschen drüber? Und ich gucke sie an und sage, nein, also, die, also ganz ehrlich, die Kette schaut an dir herausragend aus. Und da ist überhaupt nichts drüber. Und ähm, dann haben wir uns angeguckt und haben gelacht, weil wir gemerkt haben, wie sehr man doch trotz alledem darauf achtet, beim Thema Luxus oder beim Thema, sagen wir mal, wenn man den Luxus auch zeigt, wie andere darauf reagieren. Und wir reflektieren uns ja jeden Tag wirklich. das ist Wir, wir reden auch viel drüber. Wie wirken wir? Wie, wie kommen wir rüber? Was kann man besser machen? Wie wirken andere? Und äh, was wollen wir nicht? Und was wollen wir? Und in dem Moment haben wir uns angeguckt und haben äh, ganz klar definiert, dass es egal ist, was andere über uns denken, aber man denkt halt trotzdem drüber nach. Das ist schon spannend und gerade beim Thema Luxus. Ich glaube halt, dass es auch daher kommt, weil natürlich, wenn man sich einen gewissen Luxus, also jetzt wenn ich über materiellen Luxus, Luxus rede, wenn man sich den aufbaut, dann, dann macht man das, glaube ich, und da zähle ich mir auch dazu, auch ein bisschen für andere. Also wenn ich mein Leben jetzt anschaue und sage, okay, wie den Luxus, den ich noch vor ein paar Jahren hatte, also ich nehme jetzt materiell ein Auto, Porsche, meinen ersten Porsche. Meinen ersten Porsche habe ich schon gekauft für mich. Ich fand das geil. Wie gesagt, es gibt ein Bild, da sitze ich in diesem Porsche, ähm, da strahle ich über beide Ohren. Aber ehrlicherweise habe ich das auch gemacht für andere. Weil ich war ja Schuhverkäufer ne? und ähm, Schaut, wenn ich, aus, ich bin aus der Realschule raus, habe dann mein, mein mein Fachabitur machen wollen oder ich habe zumindest so getan, als würde ich es machen wollen. Ich bin auf die FOS und habe dann nach einem halben Jahr abgebrochen. Eigentlich wollte ich zur Polizei. Das hat irgendwie noch jeder akzeptiert, weil man gesagt hat, Mensch, Polizist und er ist so sportlich und das passt eh zu ihm. Bin aber dann ja, weil ich ähm, einen Ferienjob oder einen Überbrückungsjob gemacht habe, im Schulladen, äh, bin ich dann da hängen geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht zu verkaufen und ich fand meinen Chef toll und meine Chefin toll und fand den Laden super und bin dann da geblieben und habe meinen eigentlichen Kindheitstraum, Polizist zu werden, habe ich weggeschoben und habe das nicht gemacht. Nur die Reaktion des Umfeldes war halt dann, ach guck an, jetzt macht der einen auf Elbandi. Ja, damals gab es schon Elbandi und für mich war das echt ein Schlag in die Magengrube, weil ich komme aus Kulmbach, das ist ein kleines Dorf, irgendwie hat mich auch jeder gekannt durch den Sport und die meisten haben nicht gesagt, oh geil, dass du dich jetzt entschieden hast, nicht zur Polizei zu gehen, weil das ist ja auch ein harter Job oder wie auch immer, sondern die haben gesagt, jetzt schau hin, der Kinzel, jetzt verkauft er Schuhe. Das war schon hart, also das hat mich auch wirklich mitgenommen und dann habe ich ehrlich gesagt sehr viel versucht zu kompensieren, durch, dass ich meinen Erfolg nach außen hin zeige, also ich bin ja im, im Schuhverkaufen, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen und habe halt immer die teuersten Schuhe im Laden gekauft. Das das, ist also Viele konnten sich dann die Schuhe nicht leisten, die ich anhatte und solche Geschichten. Das war halt damals meine Definition und das war schon auch ein gewisser Luxus. Und ähm, auch wenn ich heute meine Bilder angucke, wie ich ausgesehen habe, sage ich, großer Gott, mit Mode hatte das nichts zu tun. Aber man hatte, ich habe schon darauf geachtet, ähm, trotzdem zum damaligen Zeitpunkt, dass halt meine Klamotten zusammenpassen. Und viele in meinem Alter haben das halt einfach nicht und schon gleich dreimal nicht in machen. Und dann kam ich eben zur Finanzdienstleistung und dann kam das nächste, der nächste Schlag in die Magengrube und so nach dem Motto, schau hin, jetzt macht er Schuhe, jetzt hat er, ne, das merkt er, das bringt nichts, jetzt verkauft er Versicherungen. Und auch da war es so, ich war da am Anfang El Bandi der Finanzdienstleistung und vielleicht kennt ihr den Moment, wenn du sagst, so, jetzt erst recht und ich zeig's euch und das ist ja eine, eine, eine unglaubliche Motivationssteigerung. Und diese eigene Motivationssteigerung, du bekommst ja am Anfang nicht von anderen Leuten gesagt, boah geil, schau mal, du motivierst dich jetzt durch dieses Negative, sondern du bekommst ja trotz alledem noch auf die Fresse. Und dann versucht man halt durch Luxus, das ist meine heutige Meinung dazu, dieses auf die Fresse bekommen irgendwie auszugleichen, indem man sagt, schau mal, was ich für ein Auto fahre, du kannst es dir nicht leisten. Oder guck mal, was für ein Anzug ich trage, das kannst du dir nicht leisten. Oder guck mal, wo ich hinfliege, das kannst du dir nicht leisten. Das heißt, man holt sich halt Bestätigung durch Materielles. Ist das jetzt schlecht? Nein, würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Es ist auf gar keinen Fall schlecht, weil du du wenn du das nicht tust und wenn du dich da selber nicht motivierst und vielleicht die das Umfeld des außenrum ja nie sagt, Mensch, du machst das geil, sondern in 99% der Fälle eher sagt, na, das wird eh nichts. Wenn du dir dadurch selber Bestätigung holst, dass du den anderen zeigst, haha, ich habe es doch geschafft und das einfach belegst durch Materielles, dann ist das nicht schlecht. Was ich schlecht finde, ist der Umgang dann damit. Also ich glaube, dass man sich... Ich habe mit 27er Porsche gekauft. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass Menschen... Also die haben es geneidet, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jemand, ich glaube es nicht, ich habe es zumindest nicht gespürt, dass jemand gesagt hat, guck mal, was ist denn das für ein Proll. Weil ich glaube, dass der Umgang mit diesen Materiellen, das ist dann der entscheidende Punkt, ob es in die rechte oder die linke Ecke fällt. Also sprich ins Positive oder ins Negative. Weil wenn du dir mit 27 einen Porsche leistest, also da, da wird auch schon außenrum viel geredet. Ich werde es auch nie vergessen, als ich das Auto abgeholt habe. Ähm, sind wir bei Porsche rein, also äh, in Zuffenhausen. Und der der Mensch, der uns das Auto begeben hat, hat mein Papa begrüßt. Er hat gesagt, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Porsche. <lacht> mein Papa hat dann gesagt, Papa, Grüße geht raus, ne? Ähm, mein Papa hat dann gesagt, nee, der ist nicht für mich, der ist für meinen Sohn. Und dann schaut er mich an. Und ich stand da mit meiner zu großen Jeans und meinen komischen Schuhen und meiner Weste, die ich irgendwie der Meinung war, ich muss die bei so einem Tag, muss ich eine Weste tragen. Also es sah ich komisch aus, wenn ich das Bild so angucke. Und dann guckt er mich so an und sagt so, ah, ja, Herr Kinzel, dann äh, Glückwunsch zu Ihrem Porsche. <lacht> Das war wirklich ein Moment, den werde ich nie vergessen. Aber er hat mir ein gutes Gefühl gegeben, okay, versteht ihr, weil das eben genauso eine Bestätigung war. Ich habe was erreicht, was halt andere noch nicht erreicht haben. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, es Ist es völlig egal, ob du dein Porsche jetzt mit 23 oder mit 18 oder so. Für mich war das einfach, ich, bin, ich habe der Welt gezeigt, du kannst mit katastrophalen Schulleistungen, Schulleistungen, nicht Schulleistungen, mit katastrophalen Schulleistungen mit der Thematik, dass du Schule abbrichst, äh, dann Schuhe verkaufst, dann Lebenstraum, eigentlich Polizist zu werden, weglegst, Schuhe verkaufst, dann in die Finanzdienstleistung gehst. Zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, Finanzdienstleistung ist so ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst, habe ich bewiesen, du kannst es trotzdem schaffen. Das war für mich mit 27 dieser Moment, weil ich wollte immer vor 30 eben diesen Porsche haben. Und wenn ich jetzt in diesen Porsche eingestiegen wäre und, glaube ich, arrogant durch, äh, durch Bamberg, Kulmbach, was der geil rumgefahren wäre, dann... Äh, Tippe ich mal drauf, hätten auch viele Negativreaktionen, wären da gekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das so ist, weil du, wenn du mit 23, 27, 25 oder aber mit 45 dir einen Sportwagen leistest und dann, ich nehme jetzt mal München, mit 180 durch die Maximilianstraße bretterst, um allen zu erklären, guck mal, wie geil ich bin und guck mal, wie laut mein Auspuff ist. Dann dann glaube ich, dass Luxus zum Neid wird, weil viele sich das Auto gern leisten würden, dass du da fährst sich aber nicht leisten können. Und dann einfach drum, soll man drauf schließen, schau, alle, die das haben, sind Idioten, weil du gerade mit 180 durch die Maximilianstraße gebreddert bist. Und da fängt es dann an, dass Luxus problematisch wird. Es ist immer so, dass Menschen, die sich was gönnen, Neider bekommen, auch das ist menschlich, damit muss man leben, aber der Umgang damit, der ist entscheidend. Und heute, wenn ich so zurückschaue, ich habe mir ganz viele Sachen gekauft, nicht für mich, sondern für andere, ich würde sagen, meine erste Rolex war sowas, auch viele Urlaube oder auch viele ja in, meiner, in einer Phase meines Lebens, wo ich einfach mich selber gefeiert habe, nicht mich selber, sondern ich habe mich selber gefeiert für andere, habe ich Luxus genossen, um zu zeigen, schau her, was, was ich kann und irgendwann hat es dann so einen Klick gemacht und dann habe ich gemerkt, dass Luxus nicht entscheidend ist, um erfolgreich zu sein. Es ist eine Motivationsquelle und es ist ein Anschub für dich. Und ich sage es nochmal, du darfst auch gerne Luxus kaufen für andere, um zu zeigen, schau her, ich habe es geschafft, das ist gar kein Problem. Überleg dir einfach, wie ist der Umgang damit? Also musst du jetzt unbedingt dein Hemd hochkrempeln, damit jemand deine Uhr sieht? Die sehen das, glaubts mir. Du musst ein Hemd nicht hochkrempeln. Oder musst du mit deinem, mit deinem Ferrari oder was auch immer, mit deinem Lambo oder mit deinem Porsche musst du damit jetzt laut ballernd durch die Innenstadt fahren und damit alle Sportwagenfahrer irgendwie in eine Schublade schieben? Die sehen das Auto. Du musst nicht laut ballern durch die Gegend fahren. Die sehen das, glaubts mir. Und das ist auch okay, wenn du das machst und sagst, also nicht durch die Gegend fahren, sondern wenn du wenn du diese Sachen kaufst, um andere zu beeindrucken, wenn es dich motiviert, ist das völlig in Ordnung. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo du merkst, das kickt dich nicht mehr. Ja, ich habe viele Autos. Also viel ist auch Definitionssache. Ich kenne genug Menschen, die haben deutlich mehr Autos als ich, wahrscheinlich eher eine Null hinten noch dran. Aber ich sag's mal so: wirklich kicken tut es mich nicht mehr. Also ich bekomme jetzt ein neues Auto, zwei neue Autos. Das ist geil, dass ich mir das leisten kann. Und es ist für mich auch gut, wenn ich mich reinsetze und durch die Gegend fahre und so ein bisschen runterkomme. Und es ist heute halt für mich, aber es kickt mich nicht mehr mehr zu arbeiten. Das muss ich ganz offen sagen. Eine Uhr ist auch was Geiles. Ich hab, Wir nehmen heute einen zweiten Podcast auf mit jemandem, der Uhren verkauft. Freut euch drauf. Früher habe ich mal, wie gesagt, Uhren gekauft für andere. Dann habe ich es mir irgendwann gekauft für mich. Heute kaufe ich die immer noch für mich, aber mit einer anderen Definition. Heute... Heute ist es so eine innere Befriedigung. Auch in der Zeit, wo ich sie für mich gekauft habe. Und ähm, ich sag mal, das war anders irgendwie. Ich, ich kann euch das nicht genau erklären. Ich hoffe, dass ihr irgendwann diesen Hebel auch für euch bekommt. Dass ihr euch Luxus kauft. Nicht für anderes, sondern für euch. Und dann erkennt, dass es ein anderer Hebel im Kopf ist. Du bestätigst dich damit, ja. Aber du siehst es vielleicht eher als Geldanlage. Also gar nicht mehr so dieses Emotionale, sondern zu sagen... Okay, ich packe mein Geld halt dahin. Also das, ich kann das schwer anders erklären. Und ich sage es nochmal, das ist auch nichts Schlimmes. Das ist einfach eine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist auch wichtig für dich persönlich. Luxus kann natürlich auch mehr sein. Luxus kann auch was nicht Materielles sein. Und das ist heute, das ist für mich wirklich Luxus. Also mit Rocket eine Woche irgendwo zu sein. Ich war ja jetzt erst im Urlaub. Ähm, Habe ich ja zum allerersten Mal in meinem Leben hab ich euch mitgenommen. Ja. Das war für mich auch ganz spannend. Sie anderen Leuten zeigen, wo ich Urlaub mache. Das ist Luxus für mich. Zu sagen, ich kann eine Woche mit mich rausnehmen. Es ist für mich Luxus zu wissen, dass die, dass die, die Jungs und Mädels, die in unserer Firma sind, diese Firma weiterführen können, auch wenn mir irgendwas passiert oder wenn dem Andreas irgendwas passiert. Ich weiß, dass diese Firma, oder auch dem Thomas, ich, ich weiß, dass diese Firma nicht ähm, kaputt gehen würde. Also die Firma war zu jetzt in dem Moment. Und das ist schon, das ist für mich auch eine Form von Luxus zu wissen, du hast so gute Leute im Hintergrund. Das ist schon, das ist Luxus für mich heute. Natürlich habe ich deswegen immer noch Autos und natürlich habe ich deswegen immer noch Uhren. Aber die, die Definition von Luxus verschiebt sich einfach. Da ist, ich glaube, auch ganz viel damit zu tun, dass du irgendwann auch aufhörst, darüber nachzudenken, was andere Menschen über dich denken. Und jetzt überleg mal, ich habe vorhin angefangen damit, dass ich Rocket eine Uhr eine, eine Kette gekauft habe. Und ähm, wir uns überlegt haben, ist diese Uhr, äh, ach Mensch, was habe ich denn mit der Uhr heute wahrscheinlich, weil der Typ heute mit den Uhren kommt, ähm, ist diese Kette heute drüber. Also sprich, selbst wenn du in der Phase bist, und ich glaube, das hat jeder, ich bin auch kein Milliardär, aber ich glaube auch Milliardäre haben diese Situation. Ich kenne ein paar und glaub mir, sie haben sie, die Situation. Trotzdem überlegt man, kann ich das jetzt tragen oder nicht, obwohl es dir völlig egal sein könnte. Und dieser Moment dann zu realisieren und zu sagen, komm, es ist doch mein Leben, es ist doch mein Luxus, das kaufe ich doch für mich, das will ich tragen, weil es, es mir gefällt und es ist mir egal, was außenrum passiert, das ist schon das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich hätte fast wieder Faktor gesagt. Ne? Und zu dem Thema, was das außenrum erzählt, zum Thema Luxus, das glaubt mir, es ist ein Unterschied zwischen es ist mir scheißegal, ich trage jetzt dieses Hemd, auch wenn das noch so auffällig ist. Oder ich krempel jetzt meinen Arm hoch, meine Ärmel hoch, damit man meine Richard mills sieht, die vielleicht nicht mal echt ist. Das ist ein Riesenunterschied, zu sagen, es ist mir egal aus Ego-Themen oder es ist mir egal auch aus Ego-Themen, aber aus inneren Werten raus. Das ist ein Riesenunterschied. Weil du kannst immer sagen, es ist mir egal, ob, ich, ob jemand das blöd findet, dass ich mit 180 durch die Maximilianstraße fahre. Es ist einfach bescheuert. Es ist auch egal. Also ich habe mal einen Spruch gebracht, für den bin ich wirklich nicht, auf den bin ich echt nicht stolz. Und das ist jetzt Real Talk. Von einem Club hat mich mal ein, ein, ein Bodyguard, also ein, ein Türsteher ein bisschen blöd angemacht. Ähm, weil ich einfach, ja, das, wie gesagt, in meinen jungen Jahren habe ich mit Sicherheit auch über die Stränge geschlagen. Einfach vom, vom Auftreten her. Und äh, dazu stehe ich auch, aber toll war es trotzdem nicht. Und dann hat er, hat er irgendeinen blöden Spruch gebracht, dieser Bodyguard. Und dann habe ich sowas Ähnliches gesagt wie, ähm, sei bloß ruhig, weil meine Uhr ist mehr wert, als du im Jahr verdienst. Ganz ehrlich, dümmer geht es nicht. Und ich beschäme mich heute auch dafür, dass ich das gesagt habe. Aber ich habe es halt gesagt und wie gesagt, ist halt so. Hört halt zum Leben dazu, diese Entwicklung. Da war mir auch egal, was das Gegenüber denkt. Aber das ist ein anderes Egal als heute. Ich glaube, wenn ich heute durch die Maximilianstraße gehe, wenn ihr mal irgendwann mit mir durch die Maximilianstraße geht, wenn es die Situation mal gibt. In der Maximilianstraße München sind ja an jedem, jedem Eingang sind Türsteher. Und ich glaube nicht, dass einer von denen irgendwas Blödes über mich sagt. Die kennen mich alle und wir grüßen uns und finden uns auch echt nett und wir unterhalten uns auch. Ich würde sowas nicht mehr tun. Und die respektieren mich, glaube ich, auch dafür soll mich jetzt nicht an, aber es passt zu der Situation, was ich eben vorhin erzählt habe. Die respektieren mich auch dafür und die nehmen trotzdem wahr, dass ich eine teure Uhr am Handgelenk habe. Die nehmen trotzdem wahr, dass ich vielleicht ein besonderes Leben führe, aber die sehen das nicht zu so und sagen, was für ein Idiot, was für ein Arschloch. Sondern die fragen mich dann eher, sag mal, kannst mir helfen, dass ich vielleicht auch in meinem Leben mehr erreiche? Und das hätte damals der Türsteher, als ich ihm das erklärt habe, der sagt dann halt, boah, geil, deine Uhr ist mehr wert, als ich im Jahr verdiene und ist das sensationell. Zeig mir bitte, wie das geht. Na, das sagt er ganz sicher nicht. Der sagt, du kleiner Pisser, wer weiß, wie du diese Uhr bekommen hast. Wahrscheinlich hast du sie gefunden oder sie ist vom LKW runtergefahren. Das ist das, was er dann denkt. Und deswegen überlegt euch immer, wenn ihr Luxus noch für andere kauft, weil ihr euer Ego damit befriedigen möchtet, ist gut, ist super. Aus meiner eigenen Erfahrung sage ich euch, tut mir nur einen Gefallen, benehmt euch trotzdem nicht wie voll Idioten und vollersche. Das ist wirklich, das sind Kleinigkeiten manchmal, okay? Da gehört auch so ein bisschen der Arm dazu und so weiter. Das ist so ein bisschen, ich hasse dieses, diesen Begriff, aber er ist trotzdem wichtig, es ist ein bisschen Demut, in dem vor dir selber, nicht vor anderen, vor dir selber und vor dem, was du erreicht hast, ein bisschen Demut gehört da auch mit dazu, auch wenn man sich viel Luxus gönnt. Es ist aber trotzdem wichtig auf dem Weg, dass du dir überlegst, was ist denn für dich eigentlich Luxus? Ist es jetzt Luxus, eine dicke Karre zu fahren? Ist es jetzt Luxus, eine Boot zu haben? Ist es jetzt Luxus, einen Flieger zu haben? Ist es Luxus, eine RM am Handgelenk, eine Rolex, eine Uhr im Allgemeinen? Was ist denn für dich Luxus? Weil, und da bleiben wir dabei, Luxus, ist am Ende aller Tage eine Triebfeder. Nochmal, die Menschen möchten und definieren Luxus in meiner Definition, und ich glaube, wenn ich so drauf schaue, kann ich das bewerten, als etwas, was sie heute noch nicht haben und andere aber haben. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du dir selbst überlegst, was dein Luxus ist, und dann aber alles dafür tust, die Preise dafür zahlst, um es selbst zu bekommen, dann kann Luxus ein massive Triebfeder in deinem Leben sein. Und auch wenn jemand introvertiert ist und nicht Luxus nur allein definiert mit, ich habe eine Uhr am Handgelenk, sondern vielleicht mit Zeit mit der Familie. Du musst dir eine Woche Urlaub als Unternehmer, auch als Angestellter im, im gehobenen Management oder im Management, musst du dir rausschneiden können, weil es nicht immer funktioniert. Und wenn das dein Luxus ist und du darauf hinarbeitest, dass du dir eine Woche rausnehmen kannst, an einen tollen Ort fährst, wo vielleicht andere nicht hinkommen, wenn das dein Luxus ist, dann mal dir das genauso weil sonst wird es nicht funktionieren. Und dann sind wir beim allerletzten Punkt zu dem Thema, Luxus. Schaut. Ich habe eine, ich habe mir damals, als ich in die Finanzdienstleistung bin, hat, hat mir mal einer erklärt, mal dir mal so ein bisschen auf, was du in deinem Leben erreichen willst. Ich habe das schon mal in einem YouTube-Video erzählt, nämlich beim Thema, als ich immer die, die American Express, die, die neue raus, also die ich habe seit Jahren American Express Centurion, habe ein Video dazu gemacht, weil Centurion hat die Karte gewechselt, die wechseln alle paar Jahre die Karte und hat, kam halt die neue und haben halt gesagt, okay, mach mal ein Video dazu. Ich finde das Video ganz witzig, ähm, weil ich ein bisschen was über die Karte erzähle, was es halt hilft und was es bringt. Das war für mich übrigens auch Luxus und ist es auch heute noch, dass ich diese Karte habe, das ist für mich auch Luxus. Ähm, und ich habe mir diese, diesen Wunsch dieser Karte auf ein Blatt Papier geschrieben. Das ist schon lange her, ganz, ganz lange, 20 Jahre. Und da standen noch ganz andere Sachen drauf. Und das Interessante ist, zum damaligen Zeitpunkt, als ich das aufgeschrieben habe, da bin ich frisch in die Finanzdienstleistung, habe ich mir nichts davon leisten können. Nicht mal im Ansatz. Wenn ich aber heute diese Liste anschaue, sind 98% der Dinge, die da drauf sind, erfüllt. Die Zenturion ist ein Punkt, ja. Aber da sind noch ganz andere Sachen drauf, die erfüllt sind. Und ich habe neue Listen über die Jahre geschrieben. Natürlich sind die letzten Listen, die ich geschrieben habe, noch nicht alle erfüllt. Aber interessant ist, dass von den Listen, die da existieren, dass da ganz viel über die Zeit, ohne dass ich das ganz bewusst auch getan habe, ich habe die Listen aufgeschrieben, habe sie weggelegt. Okay, Also ich, ich schreibe das immer, lege sie weg. Und irgendwann, nach zwei, drei Jahren, hole ich sie mal raus und hake ab. Also ich gehe da nicht bewusst, das ist alles unterbewusst. Weil dein, dein, dein Handeln wird unterbewusst in eine Richtung gelenkt. Das ist ähm, spannend. Da muss ich schlucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das das, das, das ist jetzt heute ein Punkt, wo ich gerade selber merke, das kickt mich. Nicht das Auto an sich, das da vielleicht drauf stand, sondern es kickt mich dass ich es erreicht habe. Und wenn du dir rechtzeitig in deinem Leben oder auch ganz später in deinem Leben einfach so eine Liste mal machst, die weglegst. Und wenn du die Liste machst, die auch genau überlegst, was du denn tun müsstest, um das zu erreichen, die Preise definierst, also nicht nur hinschreiben, ich möchte Centurion, weil bei der Centurion musst halt erstens mal viel Geld ausgeben können, also musst halt auch viel Geld verdienen. Und da musst du durch eine American Express auch ein paar Euro durchlassen, damit irgendwann die Geschäftsführung sagt, du bist berechtigt, eine Zenturion zu kriegen. Da musst du auch noch jemanden vielleicht kennen, der dich empfiehlt. Es sind ein paar Faktoren. Manches kannst du gar nicht wirklich beeinflussen. Wenn du dir also wirklich überlegst, was dieser Luxus, der da draufsteht, oder dieses dieses Ziel, das du hast, was das wie das erreichbar ist, und dann weglegst und dann wirklich auch an dir arbeitest, mit dir arbeitest, dann wird irgendwann diese Liste erfüllt sein. Und dann, das kickt mich, das kickt mich. Und warum macht man das? Das Unterbewusstsein programmiert einen, das kriegst du gar nicht mit. Du denkst ja auch nicht drüber nach dass du jetzt atmest, wenn du diesen Podcast hörst. Du denkst auch nicht darüber nach, dass du hörst, wenn du diesen Podcast hörst, sondern es passiert. Das Unterbewusstsein lässt es einfach geschehen. Und so ist es ein bisschen auch mit diesen Zielen, die werden verankert. Und wenn du das wirklich als Ziel hast und nicht nur als Wunsch, dir darüber Gedanken gemacht hast, dann wird dein Leben danach ausgerichtet sein. Und dann vielleicht ein bisschen früher, vielleicht aber auch ein bisschen später, aber du wirst deine Ziele erfüllen. Ganz oft steht auf den Listen halt Luxus. Deswegen kann Luxus grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Wenn es dafür da ist, dein Leben nach vorne zu bringen und mehr aus dir zu machen, als du dir vielleicht heute schon vorstellen kannst. Das ist der wahre Luxus am Ende. So, Bevor ich jetzt hier esoterisch jammernd oder sonst was werde, glaube ich, habe ich genug über Luxus geredet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Liste schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, euren Luxus, den ihr euch wünscht auch wirklich zu bekommen. Und ich wünsche euch genauso viel Erfolg dabei, mit dem Luxus ein bisschen erwachsener umzugehen, als ich vielleicht in meiner Anfangszeit. Du musst nicht jeden Fehler machen, den andere auch gemacht haben. Lern aus den Fehlern anderen, dann bist du vielleicht ein bisschen schneller an dem Ziel, wo du hin willst. Schneller ja, einfacher wird es dadurch nicht, weil schnell und einfach im Erfolg, das passt nicht zusammen. Da mache ich aber meinen eigenen Podcast. Ich wünsche euch was. Einen tollen Tag, Abend, Morgen, War noch Medien Podcast hört. Bis bald, euer Jörg.